0: Britisk fagforeningsmand, kolon. Brexit er ikke et højorienteret projekt, men potentielt et arbejderklasseprojekt. I mange danske medier er Brexit blevet fremstillet som et højorienteret projekt, der giver den britiske befolkning en masse bøvl i hverdagen. Den britiske fagforeningsmand Kevin Nelson har et andet syn på sagen. Han ser først og fremmest Brexit som arbejderklassens projekt og mener, at Brexit har skabt mulighed for, at der kan føres en reel arbejderpolitik. Men det kræver selvfølgelig en regering, der ønsker at gøre det. Kevin Nelson er faglig sekretær i den britiske fagforening Unisons afdeling i Nordvest Manchester. Unison er Storbritanniens største fagforbund med mere end 1,3 millioner medlemmer, der leverer offentlige ydelser. Den faglige sekretær var for nylig på besøg i Danmark, hvor han blandt andet holdt oplæg om Brexit på et debatmøde i Byggefagenes Hus den 17. oktober. Bag arrangementet, der blev gennemført med støtte fra Europa-nævnet, stod EU-udvalget i fagforeningen 3F BJMF. Opgørelser viser, at 64% af de britiske arbejdere stemte for Brexit ved afstemningen i 2016, mens 36% af arbejderne ønskede at blive i EU. Da vi fik muligheden for at komme ud af EU, greb arbejderklassen i overvejende grad chancen med begge hænder, uanset hvad fagbevægelsens elite havde at sige om sagen. Det giver håb for fremtiden. Brexit er ikke et højorienteret projekt, men potentielt et arbejderklasseprojekt, understregede Kevin Nielsen i sit oplæg på debatmødet. Han beklager dybt, at toppen i langt hovedparten af de britiske fagforeninger ikke er i samklang med deres medlemmer, når det gælder synet på EU. Kevin Nielsen vurderer, at den udbredte støtte til EU fra store dele af fagbevægelsens top- og venstrefløjen i Storbritannien bunder i en manglende forståelse af EU's økonomiske rolle og karakter. Selv mener han, at EU's økonomiske politik grundlæggende set er til gavn for kapitalen og erhvervslivet. EU giver de frie markedsmekanismer første prioritet, begrænser nationalstaters mulighed for at agere økonomisk og forhindrer, at de kapitalistiske mekanismer bliver styret eller udfordret. I den sammenhæng kan EU's. Grundlæggende individuelle rettigheder og sociale sikkerhedsnet bedst ses som en trøstepræmie, der skal gøre implementeringen af en prokapitalistisk dagsorden nemmere at sluge, sagde Kevin Nielsen. I den britiske debat er der dog mange, der føler, at disse trøstepræmisser udgør en betydelig kontrol over markedskræfterne i en sådan grad, at mange ser EU som værende på arbejdernes og forbrugernes side – der er derfor ingen konsensus i den britiske debat om EU's natur og dens økonomiske rolle, om det mest af alt er en regulerende eller deregulerende kraft. Det skaber splittelse blandt både venstre og højre i britisk politik, tilføjede han. Brexit-tilhængerne på venstrefløjen retter en skarp kritik af EU's finansielle regler, reglerne om statsstøtte og udbudsreglerne, som begrænser de nationale regeringers muligheder for at føre en selvstændig økonomisk politik. Et andet vigtigt emne for fagforeningsfolk imod EU i den offentlige sektor var en beslutning fra EU-domstolen, som beskytter private selskaber mod at skulle tilbyde en tilsvarende løn, når de overtager arbejdsopgaver og ansatte fra det offentlige. Den beslutning var et helt klart eksempel på, hvordan EU's institutioner hellere vil beskytte erhvervslivets rettigheder end arbejdernes har haft massiv betydning for Unisons medlemmer og er årsagen til en stor del af vores seneste arbejdskonflikter i det nordvestlige England, forklarede Kevin Nielsen. Han oplever, at mange af fagforbundets aktivister i modsætning til ledelsen støtter op om Brexit. Mens langt de fleste fagforbund aktivt støttede, at Storbritannien skulle blive i EU, var der enkelte fagforeninger, som gik ind for Brexit. Det galt f.eks. to jernbanefagforeninger. Det hænger sammen med en stor modstand mod EU's jernbaneliberaliseringer, der har haft alvorlige konsekvenser for jernbanearbejderne, forklarede den britiske fagforeningsmand. Men det dominerende synspunkt på venstrefløjen og i fagbevægelsen er, at EU er et boldværk mod den britiske højrefløjsregering og dens dereguleringer og nedskæringer. TUK, Panthes britiske faglige hovedorganisation Slut, og de fleste individuelle fagforeninger gik med på denne venstre-liberale konsensus. Det indebar en holdning om, at arbejderes rettigheder, forbrugerbeskyttede tiltag og miljømæssige standarder først og fremmest kommer fra EU, og at vi ikke ville have dem i Storbritannien, hvis ikke det var for EU-medlemskabet, sagde Kevin Nielsen at britiske arbejdere har været under effektiv beskyttelse fra EU's side under de mange årtier af neoliberal økonomisk politik, vi har oplevet siden 1970'erne, på trods af de mange data og erfaringer fra arbejderklassen, der tyder på det modsatte. Tug fremfører også, at disse rettigheder nødvendigvis er troet, når Storbritannien forlader EU. Dette standpunkt bygger på en dyb pessimisme, hvad angår fagbevægelsens evne til at forme en folkevalg britisk regeringsprogram, tilføjede han. Tilbage i 1970'erne, hvor Storbritannien blev medlem af EF, der senere blev til EU, var den britiske fagbevægelse modstander af EF-EU. Efterfølgende led den britiske fagbevægelse en stribe katastrofale nederlag i 1980'erne, hvor Premierminister Margaret Thatcher gennemførte omfattende privatiseringer og angreb på fagbevægelsen. Det førte til, at mange i fagbevægelsen og på venstrefløjen kom til at se på EU-medlemskabet som et værn mod de mange forringelser. En nøglebegivenhed, der tillægget stor betydning, var ved Tuch's kongres i 1988, hvor EU-kommissionens formand Jacques Delors talte til fagbevægelsen. Delors varme Ord stod i kontrast til de konstante angreb og kritik, fagforeningsfolk var vant til at høre, og han snakker om at udvide overenskomstdækningen blev modtaget positivt og ukritisk. Alligevel fortsatte det dramatiske i overenskomstdækningen ustandsligt igennem hele Storbritanniens tid, som medlem af EF og siden EU, forklarede Kevin Nielsen. Men denne gang i 1988 tog man imod Dallas McKesson, John Edmund daværende. Formand for fagforeningen GMB har talt om, at Europa var fagforeningernes eneste ven, og om hvordan højstående medlemmer i fagforeningen begik et kub og ændrede bevægelsen fra at være fjendtligt stillet øh, mod EU's kapitalistklub til at støtte op om EU-medlemskabet. Dette gjorde også, at læber endeligt omfavnede EU, tilføjede han. Kevin Nielsen understregede, at situationen er anderledes blandt græsrådsaktivister og i den brede arbejderklasse. Aktivister fra min egen fagforening Unison har konsekvent stemt imod EU-traktater, når det er blevet diskuteret på kongresser. Kløften mellem fagbevægelsens ledere og arbejderklassen selv blev på dramatisk vis udstillet under folkeafstemningen i 2016, slog han fast og tilføjede, at det ekstreme højres kritik af EU er en anden årsag til venstrefløjens ændrede holdning til EU. Også på højrefløjen er der spidtelse, når det gælder synet på EU, ligesom holdningen er skiftet over tid. Under folkeafstemningen i 2016 var regeringen, det konservative, mainstream, erhvervs- og finansliv samt den britiske arbejdsgiverforening alle samlet om at støtte EU-medlemskabet. De nåede godt af EU som et projekt til fordel for kapitalen, for erhvervslivet og for markedet, og de satte pris på, at forsyningslinjer forblev uforstyrrede, at handeln foregik uden gnidninger og at de havde adgang til billige arbejdskraft. Men anti-EU siden i det konservative parti og elementer blandt den herskende klasse var stærke nok til at tvinge daværende premierminister Cameron til at Gå med til en folkeafstemning og til at lade konservative politikere vælge side, forklarede Kevin Nielsen. Modstanden mod EU på højrefløjen er baseret på en tro på, at man ved at lægge beslutningstagningen på det nationale plan, kan forvandle Storbritannien til en endnu mere dereguleret fri markedsøkonomi. Der er selvfølgelig også et stærkt præg af indvandrerfjensk nationalisme, tilføjede han. Den britiske fagforeningsmand beklager dybt, at Labour ikke udnyttede situationen efter Brexit til at slå fast, at partiet selvfølgelig accepterede befolkningsbeslutning og derefter fremlagde et offensivt program for en ny arbejderpolitik. Labour førte godt nok en valgkamp på det mest radikale venstreorienterede program i overvis ved parlamentsvalget i 2019. Partiet krævede blandt andet nationalisering af jernbanen, elnettet, vandforsyningen og posten, men samtidig lovede partiet også at afholde en ny afstemning om Brexit. De fleste ledende laborfigurer sagde, at de ville føre kampagne for at blive. En useriøs indstilling, der fortjente at blive afvist, hvad den også blev. De konservative vandt omfattende med nyvunden støtte fra byer i Nord, konstaterede Kevin Nielsen. Det blev altså konservative, der kom til at stå med æren for at føre beslutningen fra folkeafstemningen ud i livet. Hvad har Brexit så indtil nu haft af konsekvenser for det britiske arbejdsmarked? Det var Kevin Nielsen blevet bedt om at uddybe på debatmødet i Byggefagenes Hus. Det korte svar er, det er for tidligt at sige, startede Kevin Nielsen med at slå fast. Han henviste til, at Storbritanniens udtræden af EU kom i slutningen af januar 2020, samtidig med at coronaepidemien ramte det europæiske kontinent. Det samsmæssiske chok, der kom fra den økonomiske aktivitet som følger covid og de følgende nedlukninger, overskygger simpelthen virkningen af brexit. Det er meget svært endnu at udpege specifikke følger af brexit, sagde den britiske fagforeningsmand. Han pegede på nogle konkrete data omkring arbejdsudbud og lønninger. Coronapandemien medførte et øjeblikkeligt fald i beskæftigelsen og en stigning i arbejdsløsheden i Storbritannien. I dag er situationen tilbage på stort set samme niveau som før pandemien. Når det gælder udenlandske arbejdskraft, er antallet af migranter fra andre EU-lande faldet siden 2016, mens der kom flere migranter fra lande uden for EU. De fleste migranter i Storbritannien er ikke født i EU, sådan har det altid været. Der var i 2020 omkring 6 millioner migranter fra ikke-EU-lande, mens der var godt 3 millioner migranter fra EU-lande. I forhold til lønningerne er de stedet efter Brexit og pandemien, men reallønnen har været faldende igen på det seneste med stigningen i inflationen, fortalte Kevin Nielsen. Stik mod hvad man kunne forvente af en konservativ regering er den lovbestemte mindsteløn stedet de senere år, så reallønnen for arbejder på mindstelønnen ikke er faldet under inflationen. Dette kan ses som en overraskende politik for en højorienteret konservativ regering, for 25 år siden var konservative helt imod indførelsen af mindstelønnen. De ser måske nu en lovbestemt bund under lønnen som en nødvendighed for at bekæmpe fattigdom og skabe forbrugerefterspørgsel, men de er fortsat eksplicit antifagforening i retorik og gerning. Den langsigtede tendens med faldende overenskomstdækning af britiske arbejdere er ikke vendt. At fremme overenskomstforhandlinger er bestemt ikke en del af regeringens politik, konstaterede Kevin Nielsen. Ud fra arbejdsmarkedsdataerne mener jeg, at Brexit endnu ikke har ført til store og mærkbare ændringer. Regeringspolitik har heller ikke ændret sig radikalt, selvfølgelig af Brexit tilføjede han. Mens der altså ikke kan siges meget konkret om Brexits konsekvenser for arbejdsmarkedet på nuværende tidspunkt, mener den britiske fagforeningsmand, at det er værd at reflektere over, hvor meget rådrum Brexit på godt og ondt giver en suveræn britisk regering til at vælge sin egen politiske kurs. Han fremhævede, at den britiske regering med Brexit har genvundet den demokratiske, dem, demokratiske kontrol over lovgivningen og sikret, at den britiske højeste ret er den endelige instans, når det gælder britisk lov. Disse to punkter er enormt vigtige for genoprettelsen af britisk suverænitet, fastslog Kevin Nielsen. Han var samtidig helt åben om, at den nuværende konservative regering ikke ønsker at bruge de nye muligheder til progressive formål, men tværtimod går efter at fjerne regulering på en lang række områder. Regeringen ligger op til at bevare EU-lov udløber den 31. december 2023, medmindre den er optaget i den nationale lovbog. Derfor sad en vis bestyrelse fra det socialliberale og venstrefløjen og især fra jurister, der forudser, at regeringen vil lade disse reguleringer gå op i røg. Det er nu ikke klart, hvordan regeringen vil gå frem her. Det er muligt, at for eksempel arbejdstidsbestemmelser helt kan blive fjernet. Opgaven for os er naturligvis at forsvare vigtige sikkerhedsforanstaltninger, som har folkelig opbakning, sagde Kevin Nielsen. Det helt centrale i alt dette er, at regeringen i Storbritannien har på godt og ondt fået mere magt til at handle end nogen britisk regering i 50 år. Hvem der har statsmagten i Storbritannien er nu vigtigere end det har været i årtier. Hvad der gøres med denne magt er stadig et åbent spørgsmål og vil være et produkt af indlands klassekonflikt, tilføjede han. Kevin Nielsen beklagede, at der ikke er udsigt til, at Labour med kære i spidsen vil udnytte de nye muligheder, der er med Brexit, til at fremlægge en klar venstreorienteret dagsorden. Der er både mulighed og behov for at mobilisere en mere potent politisk kraft til at forme Storbritannien efter Brexit. Resultatet af folkeafstemningen i 2016 var et produkt, af arbejderklassens afvisning af den neoliberale orden. Der er en appetit på en interventionistisk stat der omformer og planlægger en økonomi, der opfylder alles behov, erklærede Kevin Nielsen. Vi er måske ikke langt fra endnu en modoffensiv, der forsøger at vende Brexit. Det er afgørende, at fagbevægelsens næste gang ikke er en del af det. Arbejderklassen og fagbevægelsens ledelse bør ikke være splittet. Der er stadig plads i britisk politik for en arbejderklassebevægelse mod EU og for økonomisk intervention og regulering der kan gøre brug af mulighederne ved Brexit og opfylde det løfte, der lå i afstemningen om at forlade EU i 2016, tilføjede han. Den britiske fagforeningsmand skitserede følgende elementer i et sådan politisk program. Punkt 1. Frihed, for frihed fra statsstøtteregler sådan at regeringen kan investere i skabelsen af grøn strategisk industriel kapacitet. Punkt 2. Frihed fra indkøbsregler, sådan at interne offentlige tilbud, god beskæftigelse og lokale leverandører kan favoriseres. Punkt 3. Frihed fra skattepolitiske regler, sådan at produktive investeringer kan finde sted og ressourcer kan omfordeles for dem, der ikke har brug for dem til dem, der har et sådan politisk program kan blive håndet som protektionistisk, konkurrenceforvridende og økonomisk sløset. Men jeg vil kalde det økonomisk demokrati. Det er, hvad Brexit burde og kunne handle om. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes eller hvor du ellers hører din podcast. Du kan også klikke ind på Arbejderen.dk for meget mere journalistisk indhold.